0: Du lytter til Dansk IT's podcast Tek og Strategi i Øjenhøjde. I denne episode skal det handle om det år, vi netop har taget hul på, nemlig 2019. Du vil i podcasten få et indblik i, hvordan IT-markedet står til at udvikle sig her i Danmark. Hvad er det for nye teknologier og digitale tendenser, man kommer til at mærke som IT-professionel? Og hvilke teknologiske områder er det, de danske virksomheder og organisationer kommer til at investere i? Jeg er taget på besøg hos analysefirmaet IDC, der netop har udgivet sine 10 market predictions for 2019 og de kommende år. Her sidder jeg sammen med Jan Horsager, der er research director i IDC Nordic og medforfatter til den rapport med de 10 forudsigelser for markedet. Og Jan, du er også tidligere chefredaktør på Computerworld og i øvrigt også medlem af Dansk IT's erhvervsudvalg. Helt overordnet, hvad er det for et år 2019 tegner til at blive for den danske og den nordiske IT-industri?
1: Man kan sige, at vi, 2019 bliver et år, hvor vi får, eller kommer op i et nyt gear i digital transformation. Hvis du sidder på brugersiden som IT-professionel, ja, så handler det i høj grad om, at de investeringer, der er lavet, mange af de projekter, som er sat i gang i de senere år, de vil for alvor materialisere sig i en en ny form for forretning, nye former for processer, som gerne skulle føre til, at at vi nu for alvor begynder at tjene noget på digitalt. Hvis man sidder i IT-branchen eller IT-industrien, jamen så er det jo også transformationen, og det er måske her, at man for alvor kommer til at mærke transformationen i 2019, fordi nu er det forretningsmodellerne, der bliver presset, nu er det opkøb og partnerskaber og den slags, der også skal være med til at afgøre de strategier for at levere IT som service og nye typer af løsninger som er mere fokuseret på på funktioner, at de faktisk også kommer til at spille så man kan godt tillade sig at sige at ja, hvis man bare lige kigger på det så er det mere det samme men jeg er helt sikker på, at det bliver både alvorligere, men også sjovere at være IT-professionel
0: og vi vender tilbage til det her med med den digitale transformation senere i, i podcasten vi kommer ikke til at gennemgå alle de her ti forudsigelser, for det er lidt for mange til en podcast. Men vi har valgt at pege på nogle af dem i episoden her, og så lægger vi hele linket til rapporten i beskrivelsen af podcasten. Så I lytter kan finde det link, uanset om I lytter med, fra iTunes, Spotify, Soundcloud eller ganske enkelt bare fra Dansk IT's hjemmeside. Men ja, lad os prøve at kigge på en af de her predictions. I skriver at investeringerne i cloud vil overgå investeringerne i traditionel infrastruktur. Hvordan afspejler det skift sig ud i de danske virksomheder og organisationer?
1: Ja, det sjove er jo, at det vi har set, det er jo sådan en, en glidende overgang. Vi har jo talt om cloud i mange år, og vi har talt om forskellige former for cloud, og delt det op på forskellige måder. Nu er vi jo ved at være der, hvor man kan sige, at vi måske ikke engang lægger mærke til det, eller ikke engang tager det sådan som en særlig væsentlig del af diskussionen, fordi vi egentlig bare ser det som en form for leverancen. Vi får leveret ting som en service, og det er jo en cloudløsning. At det så kan være en public cloud eller en private cloud, det er er så den diskussion, der kan være, hvor er det egentlig placeret. Men hvad skal vi sige, anatomien i at noget leveres som en service, at der er en eller anden form for forbrugsafregning i det, og at der er en skalerbarhed, altså den der plasticitet i, at man hurtigt kan skalere både op og ned. Det det er jo den væsentlige del af det med cloud. Og det betyder jo, at når nu... Man går i gang med at skal se på nye løsninger. Vi vil gerne have nogle nye processer understøttet med IT. Og det er jo det, heldigvis den digital transformation fører os ud i. Jamen, så er det muligt at købe de her services. De er tilgængelige. Man kan få den fleksibilitet, man gerne vil have. Og dermed så bliver den her infrastrukturdiskussion meget mere fokuseret på, hvad er det egentlig for en opgave, man skal have løst, end det bliver et spørgsmål om, skal man så bruge nogle bestemte server eller nogle bestemte netværksforbindelser, eller hvad er det, der skal til at gøre det. Så på den måde, så ser vi nu et, ja, man kan sige, summen af, at, at cloud har været på dagsordenen i mange år. Det, der så er lidt interessant, det er, at hvis vi ser på vores data og undersøgelser over de år, hvor vi har talt om cloud, så vil man sige, at Ja, men på de nordiske markeder, det er jo altså fire forskellige markeder, skal vi selvfølgelig lige understrege her, og det er også en væsentlig del af den transformationshistorie, for de er forskellige. Hvis man ser på Norden, så vil man sige, ja, men Norden, de ligger jo sådan lidt bagud, og det er da underligt, at vi ikke er længere fremme med cloud. Men sagen er jo i virkeligheden, at i Norden har vi jo været, er vi jo vant til at være langt fremme i teknologianvendelse, og vi har også haft løsninger, der har virket, og hvor der har været mange diskussioner om cloud-first-strategier i andre dele af verden, så har vi i Europa og især heroppe haft en anden tilgang til det, som er sådan mere cloud, når det passer. Og man kan sige, nu passer det, for nu skal vi have gjort noget sandsynligvis ved nogle forskellige typer af services og applikationer, som vi gerne vil have gjort noget ved. Og derfor så vil vi jo også kunne se, når vi så gør det op og måler det, fordi det gør vi jo så stadigvæk i de taksonomier og, og i de markedsoverblik, som vi gør det, jamen så vil man kunne se, at, at den investering i cloud, den vil komme til at fylde mere på den måde.
0: Og cloud er et af, et af de områder, der jo har boomet over en række år nu. Og et andet område, der også har fyldt meget, og som der er blevet investeret meget i, det er Internet of Things. Der skriver I... I en forudsigelse omkring den del af IT-markedet, at investeringerne i IOT vil stige med 15% om året i de kommende år. Og det begrunder I så med, at vi nu bevæger os ind i en ny fase i forhold til Internet of Things. Hvad, hvad kendetegner den periode, vi nu er på vej ind i? Jamen det man kan
1: sige, det er, at nu, nu begynder der at være en fokus på, hvad er det så egentlig, man kan få ud af, at hvad skal vi sige, maskiner er forbundne at ting er forbundet med hinanden, og at man har sensorer og kommunikation fra, fra rigtig mange enheder. Vi har talt meget igen om investeringerne i det, og når der er blevet designet nye produkter eller nye Jamen så har man tænkt i at, at, at gøre dem klar til IUT, og også faktisk begynde at samle data sammen. Nu når vi så til at vi rent faktisk kan bruge det til noget, hvis man kan sige det på den måde. Man får de services, som der skal til. Og det vi jo kigger på, det er jo, eller det vi ser, når vi spørger, hvad er det, der i altså Internet of Things forventes at bruge, blive brugt til, jamen så er det jo altså at forbedre effektiviteten, og det er at gøre noget ved omkostning og sådan de helt klassiske ting. Men der er jo selvfølgelig også et, et fokus på, hvad er det, man kan gøre for kunderne hvad er det for nogle nye services, hvad er det for, en, er det for en, en innovation. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at i første omgang, der vil det jo handle meget om, at når man har data til rådighed, hvad kan man så bruge dem til i forhold til sin egen drift og optimering osv. Og Helt klassisk. Det næste skridt i det, jamen det er jo så at se, Hov, øh, kunne vi så faktisk også sælge de her data? eller kunne vi, hvis vi nu sender de her data hen i en eller anden form for hop, er, er der så en eller anden ny form for databehandling, eller at man tilsætter tredjepartsdata, data, som gør dem endnu mere værd for os, at, for os selv at bruge i produktionen, eller en eller anden form for service, vi kan, vi kan producere på grunden af det. Så på den måde så er det jo, nu gør vi det operationelt, og det er jo altså, man kan sige, vi, 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 vi ser jo på, at i 2018, der var der en, et, en investering på omkring 12 milliarder euro i de nordiske lande i IoT. Og det er fra det punkt, at udviklingen går med de 15 procent, og altså kommer på den anden side af 20 millioner euro, eller undskyld, 20 milliarder euro i, i 2022, ikke? som er inden er af vores periode lige i øjeblikket. Og det kapitel... Det er altså det er et det repræsenterer helt hvad det så det der give op som jeg talte om før i en digital transformation.
0: Ja det er nogle store tal der, der er på spil her og hvis vi skal nævne et tredje område hvor der også er en, en betydelig vækst så er det selvfølgelig skulle til at sige, kunstig intelligens, som jo er noget af det der virkelig har indtaget scenen i, i det seneste år. Der skriver I jeres forudsigelse omkring kunstig intelligens, at de nordiske investeringer i kunstig intelligens vil stige med 35 procent om året i de kommende år. Det er jo en altså, voldsom vækstradar, men en ting er jo væksten noget andet af der, hvor vi kommer fra, og der er det jo et, et ungt marked trods alt. Så hvor er vi henne i dag uh, i forhold til kunstig intelligens her i Danmark? Altså hvor langt er man kommet med rent faktisk at, at, uh, at indfri det potentiale, der ligger i det her paradigmeskift?
1: Ja, altså det er fuldstændig rigtigt. Det er jo, altså vi, vi, kommer fra et, vi kommer fra et lavt udgangspunkt her, fordi vi taler jo om, at vi i 2018 vil have et investeringsgrundlag på omkring 300 millioner euro i alt i Norden, i AI. Så det er, jo ikke, det er jo ikke meget. Til gengæld, så kommer der altså en, en, en god vækst på de 35%. Og det ligger selvfølgelig i, at nu, er der, nu begynder der at være nogle muligheder. Nu taler vi om IoT, og vi taler om dataindsamling før, og det er jo her, den AI kommer ind som, som en løsning til at arbejde med, jamen, hvordan er det så, at vi lige får sat, sat de her data i spil, Er der faktisk noget at analysere? Er der noget at at bruge den der kognitive computing til på en eller anden måde? Og det er det, vi begynder at se virksomheder og organisationer dyppe tæerne i vandet på. Den ene side er, at vi jo helt sikkert ser en masse af produkter, altså applikationer og services, som... I større eller mindre udstrækning vil have komponenter af kunstig intelligens indbygget i kraft af, at de data, de samler sammen, hvad enten det er økonomistyring eller kundedatabaser eller hvad det er, vil kunne lave løsninger, som bruger elementer af kunstig intelligens. Det næste er jo så, at vi vil begynde at få mulighederne for at tage de der store mængder data, udnytte dem til at få nogle nye mønstre frem og så automatisere. Fordi hele, hele øvelsen her går ud på, at du har en datamængde, som er stor nok, øh, og så kan du komme i gang med at analysere på den, så kan du begynde at lære dine algoritmer og gøre noget, og så efterhånden så udvikler øh, det her sig til enig øh, intelligens hvor når du gør det, så sker der noget automatisk. Øh som du forhåbentlig har defineret, men, men i hvert fald, så, så det er det den udviklingstendens, som vi ser nu, det vi bare skal være klar over, det er, at vi er kun lige begyndt øh, at skrabe i overfladen på det her. Og vi ser jo ikke for alvor sådan øh, commodity-tendenser endnu. Øh, og spørgsmålet er, i hvilket omfang de kommer, fordi meget af det, der sker, det sker jo, og, og det er jo helt særskilt spændende øh, ved kunstig intelligens, det er jo, at meget af det er nogle... Øh, nogle, hvad skal vi sige, nogle løsninger, hvor der er en hel masse åbne standarder og produkter, som man egentlig bare skal have sat sammen. Men det er din evne til at få sat det her sammen, få lavet de rigtige forudsætninger, og så få dem puttet ind i den datamængde, som du har, og så skabe resultat ud af det. Og der har vi så også, udover at vi selvfølgelig har brug for data, så har vi brug for nogle hoder til at rent faktisk sætte det i sving i virksomheder. Og vi ser lige nu, synes jeg, i markedet en del startups, som fokuserer på at udnytte kunstig intelligens og AI som en måde at arbejde sig på. Det er sådan lidt en kan måske blive en klon mellem, skal vi kalde det, 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 det vi vil kalde en konsulentvirksomhed og en softwarevirksomhed uh, i dag, ikke? fordi det, det er herimellem, at man skal gøre noget. Man kan ikke helt lave en standard, men omvendt så er det heller ikke sådan at uh, vi laver tingene uh, hver eneste gang uh, produkter.
0: Så nu har vi talt lidt om, om, om nogle af de teknologiske landvindinger, der, der præger IT-markedet i de her år, altså cloud computing versus uh, traditionel infrastruktur og Internet of Things selvfølgelig, og så her til sidst kunstig intelligens. Men jeres uh, prediction-rapport her kigger jo også på nogle af de ting, der i virkeligheden ikke lige umiddelbart har så meget med teknologi at gøre. Altså blandt andet uh, går en af jeres forudsigelser på, at 30 procent af virksomhederne vil ændre deres arbejdsplads eller arbejdskulturen i de kommende år. Det er du nødt til lige at forklare lidt. Hvordan kommer det konkret til udtryk, altså at man, man ændrer grundlæggende arbejdspladsen og kulturen på arbejdspladsen?
1: I, kraft, eller i, i takt med, at, at processerne i en, i en organisation kan ændres, fordi... Man har muligheden for digitalt at understøtte det, hvad enten det er administration eller produktion, eller, eller hvad det nu måtte være. Jamen så, så skaber man dels en gennemsigtighed, hvor man kan se, at det den rigtige mode, er det de rigtige processer, vi har. Gør vi tingene på den rigtige måde, og der er nogle af de ting, som vi har gjort, som er blevet gjort før i en virksomhed i produktionen, som måske kan automatiseres, det vil sige, så så er det nogle andre opgaver, der skal løses, og på den måde, så bliver det nødvendigt at ændre organisationen, så den er tilpasset det. Og det kan også være i et marked, hvor både produkter og services begynder at blive generiske. Jamen så er det ikke længere produkterne, det handler om, altså de fysiske produkter, men de services og det, man kan levere ved siden af, eller at virksomheden er dygtig nok til at være partner med andre virksomheder, og at det er der tyngden i medarbejdernes viden og kunden skal ligge. Men det, der ligger i det, det er, at der sker en forandring, og den forandring den handler om, at teknologien skaber nogle muligheder, som gør det muligt at konkurrere for virksomheden, at gøre det muligt at skabe den der forandring, som jo i virkeligheden kan være bare enkle procesændringer, det kan også være reel innovation, og dermed er vi ude i en, i en, i en øvelse, som vi, hvor vi begynder nu at tale om det, vi kalder det nye RUI, Return on Innovation, som et, et mål for, hvordan vi, hvordan vi forholder os til digital transformation.
0: Ja, for nu, nu er vi jo i virkeligheden tilbage der, hvor vi startede, altså i forhold til den digitale transformation. Alt det, du sidder og beskriver her, det er jo en transformation af alle mulige ting, lige fra, fra konkrete produkter og services, man leverer, til måde, man arbejder på, og til, ja, til hele arbejdspladsens og virksomhedens DNA i virkeligheden. Og så er det gode spørgsmål, jo, hvordan finder man sig ud af, om den her digitale transformation, om det rent faktisk er en succes, altså om det skaber en værdivækst i virksomheden og organisationen. Og der er det inde på det her med, er jo i begrebet. Prøv lige at forklare, hvorfor er det vigtigt at at ikke bare tale return on investment, men også return on innovation. Det er fordi return on innovation i den her sammenhæng
1: bliver en måde at sige, jamen det er det, vi vil nå frem til, det er det, vi vil have ud af at innovere. Det, der så også er et vigtigt element i det, det er, at det kan man ikke gøre uden at måle på andre ting i forhold til, til det digitale. Og de mål, KPI'er, dem har vi ikke ret mange steder i dag. Vi vi, vi taler i dag om det, vi kalder The Digital Blueprint for Multiplied Innovation som sådan set gælder for alle typer af virksomheder, ikke bare IT-industrien, men alle typer af virksomheder. Men det er her, hvor det er nødvendigt at sige, hvis vi skal have noget ud af det digitale, så er vi nødt til at ind og se på det, både i forhold til finance, i forhold til strategi, i forhold til forretningsmodeller, i forhold til den teknologiske platform, og så i forhold til den måde, som arbejdet, processerne bliver udført på. Og der skal vi faktisk ind og måle på, hvordan vi arbejder med teknologien, hvad vi vil have ud af det, og så begynde at tænke det og rapportere det, ikke bare i forhold til os selv, men også i forhold til virksomhedernes ejere og i forhold til den måde, man normalt ser på værdiskabelse i en virksomhed. Og det er selvfølgelig en kompleksitet, men det er forudsætningen for, at man får nok ud af, ud af investeringerne i det digitale, Og når solen går ned, jamen så er det der, hvor man kan ende op og sige, fik vi nu det her nye ROI, altså return on investment indfriet, som vi havde regnet med, som en del af selvfølgelig at nå til at få return on investment.
0: Tak til dig. Jan Hors er Research Director i IDC Nordic for at hjælpe os med at kigge lidt i krystalkuglen i forhold til 2019 og de kommende år. Som nævnt tidligere, så lægger vi linket til IDC's predictions for 2019 op i beskrivelsen af podcasten her. Og tak til jer derude, fordi I lyttede med endnu en gang. Du finder alle episoder i Dansk IT's podcastserie på vores hjemmeside dit.dk og på tjenesterne iTunes, Soundcloud og Spotify. Ha' rigtig godt 2019. Vi høres ved lige pludselig.